0: 大家早安，午安，跟晚安。躺一下的时间到了，这是我妈妈开的节目
1: 。躺下来要干嘛？
0: 累的时候就是先躺。欢迎来到叶阳躺一下，哈哈哈哈哈哈。Hello， 大家好，我是叶阳。今天累了吗？觉得自己眼睛很垂，快要变成加菲猫了吗？过来一起躺一下吧。我们今天要轻松聊聊天。今天呢，跟我对谈的特别来宾是很特别的，因为我是第一次见到他，他是第一次见到我了。我见过他很多次在电视上，而且呢，他也不是我的朋友，但其实我很想要跟这样的人做朋友，也有很多离奇的问题想要问问他。那这位来宾呢是马街儿童医院小儿感染科主治医生，听说他有一个梦幻称号，叫做儿科界的金城武，所以呢，让我们来欢迎一下妈妈界的大偶像黄崇宁医师。医师、啊、你好，
1: 听众朋友大家好，我们这个节目的痛 o 调是要这样是吧？
0: <笑><笑>我现在的假想是大家应该是躺着在听我们的节目的、啊，所以我们就非常轻松。
1: 这个叫我儿科界精神，武，精神，我会生气啊！不会不会不会<笑>，巧虎巧虎，<笑>他们有人都叫我叫巧<笑>儿科界的巧虎。
0: 我呢，今天是抱着一个非常崇敬的心情来跟你聊一聊。
1: 哎，别这样，别这样，哎，轻松聊
0: 。不过啊，在我们真的开始聊题目之前，我其实蛮想跟你分享一个事，嗯嗯嗯就是呢，前阵子我都在跟我的妈妈朋友们，以前都是我的同事，但现在都变成妈妈，那、嗯嗯、我们就在讨论说，如果人生里面可以有认识医生，你想要认识哪一个科的医生？啊啊然后我就发现一件事，如果你是单身的话，通常都会想要认识整形医生啊，啊真的吗？然后皮肤科医生啊，啊对对对对。那可是当了妈妈以后，最想要认识的就是小儿科医生。嗯，对,对这件事情呢，我有一个想法、啊，我觉得呢，就是你要对你身体的那个部分有一个期待值，你就会想要认识那样子的医生。嗯、啊、哼，比如说人永远不会觉得自己皮肤很好，不会觉得自己长得。Perfect, 所以你会想要认识整形科医生或皮肤科医生。但生了小孩以后呢，我们的期望就移到了小孩身上，他是我们身上的一块肉，对吧？然后期待值又很高
1: ，哇！所以呢，我,我,我突然发现我的职业压力好大。你是不是有这种感觉
0: ？爸妈来到你的诊间、啊，你会觉得他比那个小病人还急。
1: 当然啊，然
0: 后他他不是真的为了某一个病，是因为他对这个孩子有一个期待值，他没有得到这个期望的要求，然后他就觉得很不舒服。对，这就是我
1: 当初选儿科的原因啊
0: ！哦，真的吗？嗯嗯，为什么？
1: 因为呃。我我曾经男生嘛，在当实习医生的时候，都会想要当怪医黑杰克，所以一开始都会想说走外科啊、骨科啊，拿个锤子、刀子那种多帅、嗯，对。嗯嗯嗯。但是后来我这个梦想是破灭，因为我过敏性鼻炎太严重，我一进开刀房就打喷嚏，然后口罩里都是鼻涕，很恐怖。那个當然
0: 所以不能吗？如果你一直打喷嚏你、欸，你开刀的时候
1: ，你的主刀医生你的流鼻涕，你你不觉得很恐怖吗？他、啊、不
0: 是，都爱麻醉，你你会也看不到，你是,不是怕被别的医生骂吗？不是啦。
1: 啊<笑>，很多个原因啊，包括因为你不可以、不可能这样子完成手术啊，你一定得下去把自己清干净，重新刷手再上来。那所有人在那边等你嘛？对，然后再加上那时候我是实习医生，你只有在那种非常厉害的教授的这种电影或者是影集里面才看到护士帮他擦汗或帮他擤鼻涕。你有看过帮实习医生擦汗跟擤鼻涕的吗？谁管你啊？
0: 那你也不能把口罩拿下来，对不对？不可以在那个过程不行啊，所以你就让鼻涕就是流满，就
1: 只好下去啊。Oh. 就是说就是跟老师说，我我口罩里都是鼻涕这样子。那这件事情还不止发生一次，就一进去就开始打喷嚏打喷嚏。所以好了，就是算了。我觉得我走外科真的不适合。嗯、那我决定要走内科系的时候，我有在啊、呃、成人、老人跟儿童之间做个选择。嗯哼，我觉得我很适合走内科系。可是我在照顾老人的过程当中，嗯、我看到了一些你们大概可能有耳闻，但是你们没有亲身感受那种生命最后的无奈的光景。嗯、就是这个老人他也不想活啊，整天在那边咬舌自杀，然后他的家人也没有打算要照顾他，所以旁边都不会出现家人。嗯、那他请那个看护呢，也只是来打工而已，嗯、就在旁边就是剪指甲、聊天、找人家那个买东西吃。所有只有他的照顾他的医生跟护士在意他的这个指指数啊，在意他的健康，嗯、在意他的血压、嗯。嗯，这世界上没有其他任何人在意，所以我觉得。哇，内科医生好伟大，这个叫做堂吉诃德式的，你知道吗？真的，是那没等于是你,你在一个三不管地带，对对对对对，就推之不可为而为之那种感觉。那儿科就不一样，儿科啊压力很大，因为妈妈也想要孩子好、嗯，医生也想要孩子好，小孩子也不会放弃，所以这个压力我可以 take， 因为我们都是为了同一个目标。虽然这艘船摇摇晃,晃晃，有浪，有什么，但是。我可以承受那些不理性、那些那些那些情绪、那些指责或者那些那些那些,那些眼泪，我可以承受，因为我觉得我们的目标是一致的
0: 。你遇过最不理性的是状况会是怎样的？不理性就是有没有爸爸给你一拳说，说治都治不好，揍！一拳不会啦，
1: <笑>一拳不会。我们都讲感恩的事情啦， oh, 不理性的事就让他忘记，因、oh. 为、欸欸、这些东西都是过程，都是过程、嗯。那你事后如果能够让他知道说我们。的呃目标，我们的爱是一致的时候，其实那些不理性都会过去，他们都会跟你道歉啊，因为那是一个情绪嘛，嗯嗯嗯，如、嗯、果那最后他们还会跟你道歉，然后谢谢你这样子。
0: 蛮好的，而且你会看到小病人自己就慢慢的好起来，他也有很很强的生命力。你知道我的我的儿子小儿子啊，他在大概刚满四个月，三个多月他就被哥哥传染了 COVID 19。哦、oh.。然后呢，他是我们家里面病的最惨的那个，哦、oh. ，就是真的是连续发烧了三四天， oh. 都烧到四十度，下来又上去，下来就上去。Okay. 然后呢，我们还有一天晚上送马街急诊，因为我觉得太。烧了，但是呢，你下次去
1: 可以说你是黄宗林的朋友
0: 哦，真的吗、嗯然后？他们就把
1: 你转院，
0: <笑><笑>开玩笑，开玩笑，麻烦你去别的医院好吗？开玩笑，但我也从那个里面，你知道，我送去急诊以后、嗯，然后要在那里等嘛，嗯嗯、那。结果医生呢看到他也等了好一阵子才看到他了，他就立刻啊整个脸都红通通的四十度以上，但他对他露出了一个灿烂的笑容。医生就说：“嗯、那你们就回去吧。<笑>”他就立刻被送回家、嗯，因为他觉得他意识算是清醒。所以我，我我有一种很奇妙的感觉，就是小儿科医生在看的时候，是不是真的会有这种感觉？就是其实小孩子是。可能病得蛮惨、嗯，但是他们能够勃发的那种生命力是很强的，对对不对
1: ？而且这就是儿科医师，这是 Chat GPT AI 无法取代儿科医师的原因。对，因为我们儿科在教学的时候，常常我们的学生会反映说：“老师你，你你为什么会？”做这个决定、嗯，为什么你看得出我看不出，或者是说我们都捉摸不了你？嗯、为什么好像你有这个 pattern， 但突然之间这个病人你用另外一个方式？我说其实儿科就是这样，因为儿科儿科有点像兽医，有没有？就是、哦、就是我们的病人是不会讲话的，所以你必须要透过他的照顾者的 second hand information，、嗯、然后再加上你对这个孩子的精神活力。笑容，还有他的拳打脚踢的这些、嗯、这些呃肢体的动作，然后你就会有一个第第六感，或者你会猜测、嗯。所以你看儿科有很多很多的都说啊，精神活动力，我们這教科书上啊，比如这件事情、嗯，你要不要用药呢？啊，看他精神活动力，你要不要用要不要用抗生素？看他精神活動，就很多是无法量化的
0: 。那你怎么感觉到这个小孩对你是真心的惨笑还是？你知道晕眩的傻笑对对对对对这个东西是怎么、啊？所以会分得准，所因为
1: 小孩不,会不太会演戏、啊、所以基本上他们，尤其是小 baby， 他不太会演戏、嗯，所以基本上他们的反应的肢体，或者是他的整个，比如喝奶啊，或者是看他的整个用力的的这种,这种力道嗯嗯嗯、嗯，大概就可以猜出来他有没有要紧或者是不要紧
0: 。其实我蛮同意。嗯小儿科医生是无法被 AI 取代的，嗯、因为呢 ，AI 其实我以前在科技公司上班嘛，所以 AI 其实是很多 input 然后 output， 它有一个逻辑、嗯。但是呢，你你刚刚说的其实都是 second opinion， 就是好多都是家长，家长又急的要死，那个 input 看起来很可怕。<笑>然后再加上我如果是家长，我也不想要一个 AI。来治疗我的孩子、啊，因为我就是需要一个人类真心的安慰。对，对<笑>对我也有一些很好笑的就医经验可以分享。嗯、我先讲一下，就是我的婆婆。我的婆婆是一个非常精明、聪明、厉害的家庭主妇。嗯、然后呢，我小孩比如说这里有个淋巴球肿起来呢，她也是第一个摸到的。啊、嗯哦，然后呢，眼睛哪里有一点点发炎、红红，她第一个发现嗯嗯嗯，所以是一个非常非常睿智的这个女性。嗯，然后呢，但是她有一个非常特别的地方，就是我的婆婆呢，她在生我。先生的时候，他是没有经历过任何产检的，他就去生了这样子。Oh. Oh. 然后呢，是没有
1: 机会还是不想？没有机
0: 会，没有机会,有机会。他就在忙上班工作，他就觉得生小孩好像没很难。Mm -hmm. 嗯他就觉得到时候时间到了就生了这样子。Mm -hmm. 我记得呢，我怀罗比的时候呢，他有一次陪我去做产检。这是他人生的第一次产检，是陪他媳妇去的。他完全看不懂，你知道檢，产检其实妇产科医生就会说：“这个是手啊，这是脚啊。”然后看一看没有什么问题以后，他就问说：“哦，那妈妈你有没有什么问题啊？”我就说：“我没有什么问题。”然后他就说：“哦，那阿妈有什么问题吗？”阿妈说：“我有问题。”他非常认真，在黑黑的草云坡里说：“我想要问。”医生，你长这么帅，结婚了吗？<笑><笑>所以呢，这就是我今天想要分享的故事，也想要问黄医师的故事，就是在你的小儿科的人生的生涯里面啊，然後就是应该有遇过各式各样的问题。嗯、呃，请问你在单身的时候，是不是常常被问到这一题？我医生，<笑>你结婚了
1: 吗？我跟你讲，我还有听过最好笑的一句话，<笑>是那个阿婆拍着我的那个。粗，呃、嗯，没有很粗的肩膀，然后就是、就是、拍着我的手臂，说：“對對對我哇，哪些看笑脸杀的回我就倒追你啦。<笑>”<笑>然后我就想说、嗯：“婆婆，你想太多了
0: 。<笑>”真的，欧巴桑万岁，太强悍了、那個對對對對，很可爱。有没有了，就就但就这么的一次了。真的吗？没有人问你说要不要跟你结婚？我女儿很漂亮哦。应该是有
1: 就就是那一次了， oh, 就是那次。Okay. 那时候我很实习医生而已， oh. 所以就是很闲，你知道实习医生都在病房晃来晃去，跟人家聊天
0: 、oh. 呃。你有觉得有一些病人其实挂年门诊是特别要来看你的吗？嗯
1: ，我说老实话，百分之九九点九都不是、oh. 我的确有偶尔会碰过一个，我猜他真的，因为他小孩真的没有病。<笑>对，我猜。而且就是他一直来，我也不知道他他我不太确定他想干嘛。我有时候都因为我都会说那就这样咯、嗯，那我就不约喽、嗯，因为我就不约回诊嘛、嗯。对，但他就是还是会来，但是真的非常非常非常的少，所以大家不要误会了，真的。哦都是为了孩子的状况才会来找我。
0: 你知道我要来访你之前啊、嗯，我就有一个医生朋友，我就说，哎，哇，我真的好紧张哦，因为我怕开始才开，刚刚开，然后我就要访一个医生。然后呢，我的医生朋友就立刻跟我说，我告诉你哦，医生很有偶像包袱，嗯、他没有偶像包袱，他当不了医生、嗯。所以呢，你觉得自己当了医生以后，你有办法随意做自己吗？你看电影有看到哭吗？就是哭到要这样。老泪纵横，或者是买东西的时候，你敢杀价吗？我
1: 是一个呃非常没有偶像包袱的人，哦、不管是当医生的时候，或当医生之前之后，哦、我我是一个很做自己的人、哦。可是看电影哭又没有人看到
0: 。哎<笑>、欸，那你真的没有哭得很惨？我真的是有遇过哭很惨的，就是所有的人都没有在看电影，就在看他，就是那种呵这样子哭的哦
1: 。<笑>就不用偶像包袱，<笑>基本上都会有一点尴尬吧。你<笑>知
0: 道我跟我先生看电影，在刚开始约会的时候，他总是要摆出一个样子来。嗯嗯嗯可是我们去看那个恐怖片，嗯嗯嗯，他其实很怕看恐怖片、啊。然后呢，看到非常紧张的时候，我一直听到他那个手上抓着一个零钱，咔啦咔啦声音，就很焦虑。啊、然后呢，就。真的很紧张，电影就感觉鬼就要出来了。我突然听声“砰”的一声，他把所有的钱丢到地上，嗯、他开始剪、哦，因为他没有要看、哦<笑>哦。摆在我前面的这个黄崇明医师的新书叫做《感染青百科》。嗯、其实我就不觉得是青百科、欸，我觉得。蛮详细的教会我们一些事情，亲、嗯
1: 嗯嗯嗯、是指我的用字遣词了
0: ，哦，就是比较容易懂，对
1: 對,對,、嗯、对
0: 。你知道吗？我每一天念一篇给我儿子听，真的假的？对对，睡
1: 前故事编这个
0: 对。他很喜欢，他觉得那个图案画的很可爱。啊
1: ，对对对，嗯
0: ，然后然后我记得有一个图，就是呃呃，病毒呢，其实偶尔会跑出来，但是是可能是趁你免疫力很低下的时候跑出来。对，所以呢，就画一个病毒说：“先生，我今天可以出去了吗？”嗯、然后然后那个另外一个人就说：“哎呀，不能出去啊，今天小今天的这个主人就是呢，又吃很饱，对,对,对吃吧啦，对，又吃吧啦， C, 然后又睡很饱，对，今天不适合出来。对对，<笑>所以就你的观察，你停一时间。”几年来，你觉得病毒有越来越难产的趋势、啊、絕,绝
1: 对没有，绝对没有。我我都我现在都跟我学生说，你现在我们很多的疾病，呃，最后因为科技的发达，我们可以找到病因，然后跟家长讲说，哎、嗯欸，你这一次的这个严重的疾病或不不不管严不严重了哈，对，比如你这一次的疾病是什么什么什么病毒这样子，嗯、但是你知道，十年前这些检查都没有，嗯。那我们就会跟家长说，你这次就是一个感染，然后家长说什么感染，你就说反正就是很多，反正就是几千种病毒嗯嗯嗯，你就其中一种这样子。我觉得那个年代这样的一个医病沟通啊、嗯呃，大部分人就吞下来了。对，二、哦、十年前，大部分人就好了。医生就这样讲，他说病毒感染，也不知道哪一只病毒、哦、他也不会嫌你寒蛮或什么不会。可是我觉得呢，就隐隐约约还是会在医病的信任当中会有一点点说，那我在那边搞了半天，最后你也没给我一个答案。嗯嗯、但现在我们有了这些技术之后，我们可以给病人答案，其实增进那个医病沟通，但同时也把病人的胃口养大了。对，就哎、欸，那那上次你都有给我一个答案，那这次呢？<笑>哦，这次呢
0: ？所以病毒没有难缠，病人变得难缠了
1: 。随着知识爆炸、嗯，我觉得不是只有在医疗上面，但有很多事情上，我们都觉得好像特别容易取得的这个知识了，对不对 ？Google 都可以估得到了，所以我就会想要知道更详细、嗯、更多。嗯，所以我也不觉得病人变更难产，我也不觉得病毒变得更难产、嗯，我只能说这个社会变得更细节、更 detail
0: 。你觉得病人越来越清楚自己发生什么事，这样是一件好事，对吗？是
1: 是，但这个社会现在是叫做 M 型化。嗯嗯这样的病人变多，对我来讲很棒、嗯，因为我的病人等于是跟着我一起成他有看我的书，然后看我的文章，我又有 YouTube， 又有反正你只要有碰，其实我们沟通、嗯、那个第一个那个跨越的这个破冰就不用了，啊、对不对？因为你大概知道我的态度，我也知道你已经知道基本，我们可以从在那个基础上继续往上去跟你讲这个孩子接下来的计划。嗯但是另外 M 型化的另外一边，其实你知道，就是他不会听叶阳的节目，也不会听黄宗林的这个林夏路、嗯，他是真的是跟跟三十年前的病人完全没有两样的啊、哦。对，那这个状况下，其实对于我们来讲、嗯，那个沟通的广度，就你不能你不能就是翻白眼啊。哦就是为什么我要从零开始讲？上一个病人我都。点到就就通，嗯嗯嗯，哦、啊啊这一位就要从头来，但不可以啦。嗯、就是对我们来讲，我们的面对的病人的种类变多
0: 。懂懂懂，我的感觉很像公立高国中的感觉，就是呢，在公立国中里面也有这种非常之优的学生。对,對现
1: 在的学生也是，哈，那超强的，就是哇你你这个年纪怎么会可以懂这么多东西？然后你觉得我们自己国中像白痴一样，嗯、但是。<笑>你也可以发现被落掉的那一群孩子，
0: 是的，是的，还是一片空白的。哇，那个空白
1: 的程度是更是。对，我也跟你分
0: 享一下，嗯、我觉得现在更明显的就是英文学习。对，因为你知道我现在就是小朋友还在小学嘛，然后我觉得现在小学的英语老师会非常辛苦，嗯，因为他真的在教室里看到 M 星话、啊，对
1: ，落差很大。
0: 嗯，有的老师。就是有的小朋友，因为小朋友都很直接，嗯、我就听我的小孩讲，他会直接说，哦、我觉得我们班上的那个谁谁谁哈都可以当老师、嗯嗯，然后呢，也有的小朋友呢，他的英文非常非常差 ，A B C D 嗯。嗯嗯然后你叫老师在这个里面取一个中间值，语言是很难取一个中间值来教，所以最后就会变成老师分成两组，一组的人在那边写功课，因为他实在太会写了，他五分钟就把考卷写完了，所以他可以去做别的事。另外一组的老师要一个一个站在后面跟他说 B, ，B 是朝这边的 ，D 是朝那边的。
1: 我又我又想到我写的另外就是我的那一本叫《安心做父母，在爱里无惧》嗯。其实我在那本书我就一直跟大家强调说，其实育儿没有什么标准的做法，嗯、可是。千万不要让你的孩子失去了成长性的思维、嗯，因为每一个人其实在生命那么长，嗯、你都有机会慢慢的累积到就是无穷的知识、嗯、无穷的能力，就你就只要保持健康就好了嘛。对。可是，一旦你有了，你失去了成长性思维，或一旦你认为我都是磨在磨好，哎、欸，就怎么努力都没有效的时候，嗯、对，你就会掉进那个 M 型化的左边，然后再也。会再往前走，嗯，好可惜，因为没有没有一个孩子是没有办法成长的，对，快慢而已，然后各有不同的才能，嗯、但他只要把自己的那个思维是说，反正我今天不会，我明天也会，嗯、我我今天英文输给你，我明天后天，我明年后年，我三十岁前我都还可以，嗯、但一旦他被被羞辱、被责骂、被盗，就是我就是英文，我不要再碰了，我我就是很烂，嗯，然后再也不碰嗯嗯嗯嗯那。真的，你这辈子就一直落在那个地方
0: 。是，这是真是好好悲伤的事情，很可惜
1: ，很可惜、嗯。所以大家就是给你的孩子最好的礼物，就是让他觉得凡事都有可能，只是快跟慢
0: 。你书里面提到一个我自己觉得很有趣的，是就是说病毒感染呢分成两种，对，两种剧本。嗯一种呢叫做你碰到的是渣男病毒
1: ，哎、对对对，一种
0: 碰到的叫痴男病毒，嗯嗯所以我们今天来请这个黄医师帮我们分析一下，病毒也有分渣男跟痴男这两种
1: 。<笑>其实我只是要形容。有些病毒呢、嗯，它是不会在你身身体里面落地生根的。嗯，好，我,我举个例，像呃，有些妈妈带孩子发烧生病，然后来，然后我就啊，你感染是什么什么病毒这样，然后他说我小孩又没有上学，然后也没有去托婴、哦，那病毒哪里来？我也都没生病，爸爸也没生病，我们家都没有人生病。嗯、我说其实有些病毒呢、嗯，就是待在你的身体里，只是你不晓得而已。所以你的口水、oh. 你的你的分泌物，其实里面有一些病毒跟着你一辈子，然后你在这个时候传给你的小孩，只是你不晓得那个病毒在你身体里。嗯、那这些病毒，我们就叫它痴男病毒。我我真的我真的哈，来了就不走，了，来了就不走了，刻在你心里的名字，刻在你心里的名字，对对对对对，刻在你的细胞里，刻<笑>在你的神经节里。像什么样的病毒是？比如说疱疹。啊、oh. 哦，好，疱疹就口唇唇疱疹，对不对,对？我们有些人压力大，嘴唇就会哎麻麻痛痛的，然后一个小疱疹、嗯嗯。那个唇唇疱疹其实，在你身体里面它就不走啦、嗯。你抵抗力不好，它就出来弄一下、嗯；你抵抗力好，它就躲在你的神经节里。嗯比如说水痘，水痘你小时候得之后你就忘了它、嗯。其实它在你身体根本没有走、嗯。然后等到你压力大、抵抗力差，或年纪大了，六十岁了、五十岁、六十岁、七十岁，哎，突然之间长。带状疱疹没有不会抓了哈、喔、皮蛇，你说那什么？其实那个皮蛇就是在你身体里面的水痘病毒躲了一辈子、嗯，然后在这个时候跑出来跟你 hello， 這樣我我我其实没有离开你哈、喔嗯，所以这些病毒很多种，很多种痴、嗯、對對對叫痴男病毒，对对叫痴男病毒，那渣男病毒就比较像 COVID 19这种，就是我把你把你搞了一下，让你很不舒服、嗯，可是七天左右你的抵抗力起来了，对。他就得走
0: 了、啊，你
1: 在身体就干净了。过
0: 境一下，过境一下。你有想过病毒为什么要产生？嗯，就是在这个地球里为什么要存在病毒这样的东西？嗯、然后呢，在各个的人类的身体啊，不同的生物身体上面流传、嗯，它的意义是什么
1: ？我跟你讲，所有的生物、嗯、哦，当然病毒算不算生物？有些人认为不太算，因为它、嗯、它就只有一段核酸嘛，哈、嗯。但但理论上，我们就把它当做就是微生物的一种的话。维所有的微生物，它驱动它活下来的原因，都是为了演化。嗯、就是就是我我我不要被消灭，我不要被消灭，所以我在演化的这种能力下，我就是不断的去做我生存游戏。好,好，嗯、那接下來那你可能会问，所以所以很多人都会用拟人化的方式去想病毒，病毒就是想要入侵你，病毒就是要杀你，病毒就是怎样。各位，病毒没有想那么多，病毒只想活下来。他没有想杀你，他也没想毁灭人类，都没有。他、嗯、就是想活下来而已、嗯哦、所以，他有什么样的能力让自己活下来，他就用那个方式啊，让、嗯哦、在历史、嗯、人类历史上存留、嗯。那但是在生命的起源，在大爆炸，这是地球，不管你要生相信是大爆炸理论还是什么，嗯、或创造论，其实这个病毒本身它存在的目的啊、哦、是什么？这个就是哲学的。说老实话，是哲学。嗯哦，你说你说，呃，这个这个这个熊猫长得一黑一白，它它它为什么要长成这样？这演化上一点意义都没有，其实没有，嗯、这就是哲学是。因为我
0: 们刚刚谈到渣男病毒、嗯，谈到痴男病毒，痴男病毒就是你如果好好的，你健康健康，他跟你也井水不犯河水，他就是借住在你你家里那个感觉。渣男病毒通常来说是会有一点反应，是，但是呢，来得快，去得也快。嗯、那如果说哈、哦，你的人生中，就你哦，你你本人。嗯，会得到一百次病毒。嗯，你会希望这一百次里有多少次是渣男病毒，啊、多少次是痴男病毒？<笑>你可以给一个比例吗？从专业的角度看
1: ，哎呦喂呀、啊
0: ，还是没差
1: ？有差，我我不喜欢有痴男病毒在我身体
0: 里。哦，因为你觉得人生总是会走到免疫力会低下，所以他全部肿出来很可怕，是不是
1: ？我觉得，而且就觉得身体不干净。哦。<笑>
0: <笑>但是我想要替就是众多的妈妈问、嗯，就是呢，一旦得了这种痴男病毒，就是你的身体里种下了一个病因，它就躲着不会跑出来，那我需要感到非常恐慌吗？是
1: 不要，对，所以不要恐慌。嗯、这些病毒其实有很多。人他在第一次得的时候，或者是在他免疫力不好的时候跑出来的时候，会有一些病症嘛。然后，哎、呃，医生就会有时候写一些伪教文章，会让你觉得
0: 哦，怎么那么恐怖？温疫啊、哎，那种。我笑我，那这个
1: 病毒怎么可以存在啊？<笑>所以我，我我举一个简单的例子，有一种病毒也是吃男病毒，叫 EB 病毒。EB 病毒啊，也、嗯嗯呃、个人叫 kissing virus， 就是他借由口水啊、亲、嗯、吻就会传给你。百分之八十的人，就是我们今天在座一二三四五，嗯、我们五个人应该每个人身上都有一 B 病毒。它其实跟你井水不犯河水，只要你不要抵抗力实在太差，它其实不会不会闹你，不会动你、嗯。可是第一次感染的时候，初次感染的时候，会有一些孩子会有比较严重的症状，发高烧啊，扁桃腺这个肿啊，都各式各样的哈。非常非常非常非常罕见的状况下，他会有一种我们叫做嗜血症候群，会稍微有点快要致命，但是非常少。嗯，好、嗯哦，你想想看，两千三百万人，每一个人身上都有这个病毒，就那么一两个人会有这个嗜血症候群，但完了还被写在人家的未教的新闻啊什么？所以医生建议哈、哦，爸爸妈,妈妈不要亲吻自己的小孩，因为你口水里可能带着病毒。你觉得这个结论？坐下来，我们当爸妈怎么活，对不对
0: ？真的因噎废食，连小孩都不能亲了。太好
1: 了，就这四个字，就是因噎废食，就是、嗯、好像不用為人的两千三百万分之二啊三呢、啊，然后就从此让我们不敢亲小孩。而且我说难听一点，嗯嗯嗯今天你不亲小孩，不把你的一 b 病毒给小孩，将、嗯、来就是她的男朋友给她
0: 。我太伤感了請。
1: <笑>请问有差吗？就是我的小孩的病毒我自己感染，为什么要给那个臭男生？对不对？你知道
0: 你今天这段话说出来，<笑>有听到的爸爸们今天回家就会舔她<笑>的女儿，每一个爸爸都会舔她女儿。<笑>我是非常清楚这种感觉。<笑>在小儿科的这个过程中，我相信你看过非常多很惊险的画面，嗯、很惊险的场面、嗯。可不可以跟我分享一下你行医过程中最惊险、让你印象最深刻的医疗事件？就是你可能没有办法放在喂教单上，让把爸妈吓死。<笑>但今天听到的人可能会觉得，哦，原来有这么恐怖的事情。啊、这个很這多
1: 很多了，很多。嗯，在其实在，在在书里面有写、嗯，但你可以看到，我很尽量都轻描淡写写这些，因为我觉得你一直恐吓。每个妈妈都爱自己的孩子，爸爸都爱自己的孩子，爱到那种、嗯、你稍微跟他恐吓一下，他就会就是想东想西啊。嗯，那那你知道，这世界上已经太多人在做恐惧的贩卖。呃、我不，我,我不用参与这个行列。
0: 我完全能理解，因为以前我看鬼片啊，我会有两三天不敢开我家衣橱、嗯，衣橱做错了什么事，<笑><但是><笑><笑>你就是不敢开。但是呢，这时候我就应该看
1: 《纳尼亚传奇》<笑>，打开衣橱的哦 ，A New World <笑>
0: <笑>、欸。我真的有过这种事、欸。我以前就是看鬼片，看到哦，睡不着，整个晚上觉得我家有鬼，然后呢？我就送急诊嘞、欸，因为我隔天头痛欲裂。嗯，结果医生就问我说：“我赶快量我的血压呀、啊，做所有你知道急诊室都会做的事情，看看我是为了什么事情头痛欲裂。”然后我先生就在旁边说：“他就是看鬼片，<笑>真的是这样子。”我就叫
1: 他把那个硬币丢到地上捡，他就不信。<笑>但是你可以记得那些、呃、上帝给的恩典。嗯，对我印象最深刻就是那时候我在急诊，然后有一个小孩送进来，你知道急诊送进来的时候，护理人会大叫，因为他会想说先让里面人知道
0: 啊啊那他
1: 先喊的是他喊的是 seizure， 他就是他喊的时候这个是癫痫、嗯啊，然后当然你癫痫的人送来急诊，表示他已经抽很久了嘛，对，从家里路抽过来嘛<咳>，他就喊，那我们当然儿科就直接上，那就看是不是要插管啊，看他血氧浓度多少啊，嗯好，那那个时候护理人员都已经很熟练，已经备好抗癫痫的药。其实你也知道，抗癫痫药就是让他睡觉，嗯哦、大脑就关机这样子。嗯嗯嗯、都已经備好硬关机，对，要硬关机、嗯嗯，所以他已经药都抽好了，然后只等点滴打上，他就要给药了。就要给药之前，其实我也看那个病人，他就在那边抖抖抖，就是整个人都发脸色发黑啊，然后这样。在给药之前，妈妈来了，因为妈妈不是坐急诊车来，嗯、呃不，妈妈不是坐救护车，她坐急诊车来，所以她稍微晚一点。所以妈妈就。就进来的时候，然后就说他上次也是这样，嗯，他上次他讲，他说他上次笑吼的时候也这么严重，嗯哼，然后我就我就突然之间，我那个护士护理人员真的针已经戳在，我说、嗯、不要给，我说你不要，等一下，等一下，等一下，然后我就问妈妈说你说什么？嗯，他说他上次笑吼也是整个肿到塞到呼吸没办法呼吸，然后脸色发黑、嗯我就知道那个病人，他不是癫痫造成他脸色发黑，他是笑吼到缺氧，然后才癫痫。所以他的问题是笑吼，嗯、他的问题不是大脑突然之间癫痫。所以如果那一天我打下让他大脑硬关机、嗯，他就不呼吸了。
0: 对，因为你找不到原因。對,對,對,对，因为因为
1: 因为因为他本来还很努力想呼吸，只是呼吸不到，嗯、勉勉强强还努力在呼吸。你一打他大脑关机，他就不努力了。嗯、那你就得插管、哦。那你插管的时候，他的喉头肿成这样，插不进，你插不进去、哦。所以你一定得气切、哦。那你那个过程、那个时间、那个缺氧的时间、
0: 嗯
1: ，你觉得他醒来的时候，他大脑会怎样？我真的吓坏了，然后我那时候立刻讲说你不要打，然后我们让他直接打，反而是抗发炎药，我就直接给他这个、嗯、这个肾上腺素，直接给他类固醇、嗯，直接让他整个喉头消肿。我们氧气先百分百先给他，还在努力的呼吸。对,對啊，啊啊就打打消消消消消，啊、血氧就回来
0: 了。哇，真是妈妈神来一吼！我跟你讲
1: ，真的是神来一吼，因为在那当下他脸色发黑，在那边抖、嗯，你根本不晓得他是哪一个是因，哪一个是果，其实你不知道。对，我我认为那个真的是上帝给你的那个、嗯、那个声音，因为理论上妈妈都被关在外面、嗯，你知道吗？对对对,對,對。急救的时候，其实家属都被关在外面，對
0: 對對對会把我拖出去，这样像电视演的那样。对啊，對啊但你真的，我刚刚想到的第一个就是说，其实父母是孩子也很重要的医生，对，因为他在他身边，他发生了什么事情，他比可能很多的急诊室医生更理解发生了什么事
1: 情，所以要听妈妈讲的话，你对你的判断会。很大的帮助
0: 。我我突然想到一件事，就是你自己有没有那种从小到大看的那种小病人，嗯、就是从他小小的一路长大都是他。因为我自己小时候是非常有这样的经验、嗯嗯，就是呃，我小时候有一个叫做谢医师的，然后呢是在我们社区里的小儿科医生。嗯、我认为那个社区里的所有的小孩子都是,都是他。对，然后呢，一直到现在、嗯，我儿子发生什么事情，我心里觉得很无助、嗯、我都会跑去给他说。哎、欸，帮我儿子看一下，然后看完以后，他看我那个惊慌未定的样子，就说过来，我帮你挖耳朵，来<笑>顺便帮我挖一下耳朵、嗯，因为我小时候不敢挖耳朵，他到现在都记得，嗯、不会自己挖，所以他会帮我挖耳朵。嗯、所以不晓得你怎么看，像这样子的社区医
1: 师，那个 Friends 里面那个那个 r o s、啊、s r
0: o s s 就是这样，<笑><笑>超
1: 大了，要去看他耳科医生，然后一定要领个汤。小耳科医生到底
0: 要看到几岁就不能再看？
1: 其实你你我们如果只是一般的感冒啊，嗯、或是一般的生病，你就把我们当家医。如果我们人跟你很熟啦，但是我们我会我会，譬如有些孩子他已经十九岁、二十岁、二十一岁，我会跟他讲说买过来啊。没有没有没有，就是你他平常也不会来嘛，<笑>健健康康的對對對對對對。那如果真的出了大毛病，我会觉得那毕竟是成年科的专业、嗯，不要让我误了什么。除非你已经确定了，比如说你已经看过医生，那你确定你。没什么问题，你只是想要拿个、嗯，我只是想要过来给你挖耳朵就可以来。<笑>啊 OK、<笑>你知道吗？我看到你脚本的问题的时候，我还想说，嗯，我要讲谁呢？结果我昨天就是昨天，我收到了一个简讯，嗯哼，也是一位妈妈传给我的。我我念给你听。好好好。他说他儿子，因为他我小时候看他儿子，对，他现在长大了，他现在要申请大学啊哈、uh -huh。然后他说，为什么我想申请护理系啊？ Uh -huh 他说：“从小体弱多病的我，在五岁的时候、啊、得了一个疾病，然后幸好遇到一位帮助我的医师黄聪宁、嗯。天哪、啊，
0: 你是不是要哭了？啊、你有马上想起他五岁的样子？我知道他，我
1: 知道他，我跟他合照啊，嗯、是是我知道他啦。嗯、就是其实我我我，虽然他长，大他,他后来长大就很健康嘛，所以很久没看到他，但是我记得他。嗯”然后他说，他爸爸啊、呃、是啊、呃，这个这个过程当然就是讲他家里面的经济跟心理上的压力。嗯哼。然后，但是呢，人在无助的时候，有一个人愿意伸手帮忙啊、哦，在我眼里哈、哦，他是一个优质的医护人员啊、嗯，就是黄聪明医生看到他这项特点，然后想像他一样成为一个耀眼的光芒。然后他觉得护理师跟医生都很常跟病人接触，所以他希望。能够成为医护人员，尤其考上护理系当一名男的护理师，请记者，他是男生，他是要当男护理师。其实男护理师是很缺的，嗯
0: ，而且很多其实护理的专业有一些男生的帮忙，其实也是很好的，对对、嗯。但是我真的很感动、欸，哦、感动哎、
1: 欸！你不觉得收到这种简讯
0: ？对啊，你觉得哇？你就會、這個這個、
1: 孩子还在记得我这样子？真的，真的。对，我觉
0: 得医生啊，其实是虽然我们在心，因为以前就会觉得最聪明的孩子，联考分数最高的人可以去念念医学院，然后当医师，所以对医师一直有一个很紧张的距离感、嗯。但是呢，其实我我相信各位在听众也好，或我自己也好，其实你这一生真的遇到很多很好的医生。我自己就是，嗯嗯、我自己在呃有一次需要引产的过程，那那时候还不知道要引产。以为是小孩生出来心脏破一个洞，所以要开刀，嗯、一出生就要开、嗯嗯嗯。然后我记得我去那个医院的时候，也是一个非常大的教学医院。然后呢，那个小儿心脏外科医生呢是,是,是看起来有点像流氓，嗯、因为他很大，声、嗯、音很大、嗯，一个老医生、嗯。但是呢，他一坐下来就说我不会用 line。所以这是我的手机电话号码，来，然后他就抄给我。他说呢，阵痛就要打，我派人直接站在旁边等、嗯嗯嗯嗯嗯哦。我们小儿科在小儿外科在旁边等，你一出生我们就去开。嗯，哇，我就那个时候就觉得，这世界上真的有一些医生。很多这样子的人，他们为了生命在努力對，对，真的，所以大家不要担心，我们在一个非常好的医疗的环境里面，然后有这些医生，他们不只是很聪明，联考考一百分、嗯，其实真的心里很有爱，嗯、太好了。那我们来谈谈这个事情
1: ，嗯
0: ，就是呢，呃，以前呢，曾经有谣传过一个。现在才知道是谣言哦，就是说在之前呢，曾经有过说过某一种疫苗会导致自闭症。嗯嗯，那我刚好身边有这样子的朋友，他的孩子有这个自闭症的这个状况他其实一直到现在都还是为了他是不是让他孩子在小的时候打了某一种疫苗，然后产生了导致了自闭症，然后感到非常自责。刚好我这一次在新书里面看到了这个案例，嗯嗯嗯嗯、原来这个案例是这个这个说法原来是个骗局，所以我今天要来讨论一下这个事
1: 情对。对对对，其实这个大概目前已经。台湾比较少人会有这样的一个想法，嗯、但因为当年在它是一个它是一个丑闻啦，就当年为什么会有、嗯、呃我所谓的 MMR 就是麻疹这个疫苗跟自闭症的连接、嗯，其实是跟一个医生跟他的这个团队啊，当然是有一个金钱的来往啊、哦嗯。那他代言的这个疫苗是单单一疫苗，就是麻疹。啊，没有，像我们现在打的是 MMR 麻疹、德国麻疹、腮腺炎三合一，对三合一、嗯。那当年这个三合一疫苗，当然谁要打单支，子都要嘛都要打三合一嘛。嗯。那因为它背后资金的来源是跟这个单种疫苗、单一的麻疹疫苗有关，嗯、所以他就啊释、呃、放了这样的一个一个错误的讯息，其、就是有三合一对会导致自闭症这样子、嗯哼哼哼。当年在这个新闻的风潮之下，当然也是有开记者会啊什么的，嗯、所以在英国就搞得很多人都不敢打 MMR、嗯。那随着媒体。越来越广泛的渗透，所以英语系的国家都是知道了，所以到后来美国有很多人不打，然后后来就是非英语系的国家，就是日本，然就很多国家，台湾算是最最最最最,最后面，然后大家只是好像在网络上有稍微看到，但其实没有影响太大。那后来当然这个整个事件是用科学去翻案，就既然用讲的，大家没有办法。没有办法被被被说服，那就用各种不同的统计、各种不同的观察，还有学理上面，去让大家知道说，真的这个疫苗本身跟自闭症的增加是没有关联性的。嗯、而且这个医生本身有道德的瑕疵，他也是被撤销了他的医师的身份。哈、嗯，在台湾这个状况还好，但我自己从我看这个新闻的反思，嗯嗯不是说这个呃资本主义的社会结构有这么多的资金的这样的一个你看。看不出他背后可能有一些私人的利益。我看到的还有另外一个，就是到底我们医生跟民众的沟通哪里出了问题？嗯、um, <咳>我印象之中，我自己也发生过同样的事。我自己生第一个小孩的时候，即便我是一个儿科医生，即便我是一个感染科医生，但我在我老婆怀孕的时候，我满心的高兴，但我心里有个隐忧、嗯嗯，因为我我是过敏很严重的小孩。对。我小时候气喘，然后很多的这个童年回忆都跟气喘发作有不好的连接。我老婆怀孕的时候她没有过敏，我想说我的孩子如果过敏就是我的基因了，就是我的错了哈。所以我就在想说，到底有什么方式，有什么原因是我可以避免的？嗯、就在那时候，我就稍微看到了一些人也是一样，就在讲说。嗯嗯呃呃，某个某个疫苗，百日咳疫苗啊，他、哦、认为会不会也是因为这样，然后就会跟这个过敏的诱发有关这样的。那那时候我还在怀孕，我就是参加了一个叫做叫做呃 IVI 的一个训练课程，就是呃跟疫苗相关的。所以那个时候有很多的大师级的人物是在现场，我们是真的是很近距离的接触的。那有一天我就在小组的这个讨论当中，我就那个鼓起勇气，我就问一个。我忘记他哪一国的，他不是美国人，英文有点口音、嗯。我就问他说：“呃，我看到一些文献说，百瑞克疫苗可能跟过敏有关、哦、那我只想好奇说，他的证据足不足？哈、哦，那有没有什么新的发展？这样、嗯，这个医生一被我问到，皱眉头，恼羞成怒。”好、哦，但哎、欸，那种感觉就是你不是医疗人员吗？你不是儿科医师吗？你怎么可以问这个问题？嗯、他就用英文跟我说 p e r t i s a r i a 发生 is not related to allergic diseases.、嗯、period. 他直接说、嗯、period，、嗯、就是我没有要跟你讨论这件事情、哦，这件事情就是这样，你自己去看书那种感觉。嗯嗯、我我可以看出他的那种挫折感。嗯嗯、但是我觉得这个沟通是无效的。
0: 嗯
1: 哼，我们应该可以。达到一个比较好的沟通、嗯，而不是站在对立面，就是你不相信你的，嗯、你不相信我的专业，那你就是你就是笨蛋，你就是白痴，你就当你这样子去沟通的时候、嗯，对方就也没有转换的余地了嘛？对，因为如果我一回头，我就是你口中的笨蛋嘛，对，那我当然更更要坚持我现在对所相信的事情，证明。我不是笨蛋笨的，对，笨的是你啊，<笑>你才笨。那这就是这个社会在当时，比如说当时我们的这个新冠疫苗啊，嗯，当时在很多很多的政策上，社会那些对立，其实都是因为沟通的时候、嗯、没有站在对方的共同利益来去做叙述。嗯，所以这也是对我是很好提醒。所以未来在面对任何不管是感染症啊、疫苗什么，就是那个心态上面，我会比较调整自己，嗯，嗯不要再去。扮演那个当年把我骂一顿的老师，其实
0: 这真的是这样、欸、虽然我们两个职业很不同，就是我，比如说我，写作写小说、嗯，那我为什么会想要写小说呢、嗯？就是因为这个世界上有一些道理啊，他最好的答案是他自己想出来的，而不是我告诉他的，不是我强灌到他嘴巴里，嗯、然后逼他拉住他的喉咙说跟我说一样的话，因为人类不是这样子做成的，嗯。所以我现在要扣回我的第一题。你现在出了这本书啊，一时出了这本《清百科》嗯，感染《清百科》。是不是因为很多年来，你觉得病人其实都在重复问一样的问题，嗯、一样的急切的想要知道一些事情，嗯，嗯所以你才决定想要写这本书
1: ？是是，我所我写的所有的书都是这个目的。嗯
0: 、你觉得公共卫生是不是就是这个目的？是就是说大家理解在在一件事情上有个共同理解，也是为了一个好的结果去努力。而且知
1: 知识是让人自由。嗯哼，就如果今天你拥有这一些。呃，对照顾孩子上面所需要的基本的科学或知识，不用太复杂，不用太深奥。其实，光是这一些知识，可以让很多的家长比较优雅，过得比较优雅，过得比较自在。嗯、他的心里面的这一些负担，有的时候真的也不见得是你你的劳力付出多多，而是那个内心的重担压得现代的父母喘不过气来。嗯但如果我们能够在他心中放进这一些知识点，就算一点点也好，让他今天晚上可以好好睡觉，嗯嗯可以比较放心，不用冲击诊嗯嗯。我觉得这就是一个很棒的。这如果就是我的书或我的文章可以带给大家帮助，那就是我觉得是一个很、很、很我一直有很热情的事情。
0: 好哦，那最后一分钟，我现在要切成黄医师三十秒,秒，跟我三十秒。所以呢，请问黄医师现在呢有没有什么话想要特别跟家长叮咛或分享的呢？
1: 大家放轻松，做父母是很幸福的事情。如果觉得常常身边所看到的文字特别的深奥，麻烦给我一个机会，看看我的文字，看看我的书。嗯、我相信我我的文笔应该会让你觉得比较清明，比较能够理解。那我也希望就刚我讲那句话，知识可以让你的育儿生活更。轻松跟自在
0: ，太好了。怎么办？剩下我这个三十秒呢？我其实要问一个非常无聊，但我很想知道的问题是就是请问医生是不是都很会爬楼梯？<笑>我非常喜欢医疗剧，<笑>所以不管是台剧，或者是呃日剧，或者是美剧。不管是哪一个国家的医生呢，他们都在很紧急的爬楼梯，<笑>因为
1: 电梯很难等啊。
0: <笑>哦，不是说啊，因为电梯我们要留给病人坐吗？没
1: 有啊，电梯很难等啊，哦、但也是留给病人坐啊，但是就是病人已经在里面了
0: 。你是绝对不会坐电梯的是吗？尽、呃、量不当然不
1: 会，当然。怎么可以绝对不做呢？我们停车场在地下五楼，我们病房在十三楼，<笑>你要我爬上去，还是得坐到某一个楼层啊？然后再开始，然后
0: 帅帅的爬一下。嗯、我
1: 知道你们被那个白色长袍骗了
0: 。啊，对对对，对不对
1: ？上楼梯的时候，那个长袍飘飘飘飘飘，这样子
0: ，很威风哎、欸。对，给大家一个小冷知识，是不是医生的白袍的长度跟他的身份、跟他的职位有关呢？在
1: 某大医院是是哈，某医院哦，只有一个医院某系统的医院哦，对。但像我们医院是不管，哦、我们医院就是。就是冬天、夏天，然后你爱随便怎么穿都可以。凉感。对对对对,對。<笑>所以，但是某大医
0: 院的确，是不是袍子越长，他就是大医生？他是對對對對某
1: 大医院的体系，你知道他们院长那个袍子后面还有两个人拉，有没有
0: <笑>？是一个白纱的。噔噔噔
1: ！但院长来查房啦<笑>。好有好有
0: <笑>，谢谢黄崇林医师今天来到现场陪我们聊天。我小时候的人生志愿就是当医生，所以我今天算是圆了一边边的梦的小边边。<笑>不要放弃，<笑><笑>还有机会。Too late。<笑>目前各大平台呢都能收到、收听到夜阳堂一下的 Podcast， 欢迎大家持续追踪我的节目，给予五星级好评，或者透过节目资讯栏的电子邮件可以写信给我们哦。可以分享一下你喜欢听的主题或建议。如果大家喜欢像医师这样的来宾，欢迎留言，我就来多多的约医师来、嗯。如果大家就是要指定这位叫儿科金城武这个来宾的话，也可以让我知道。所以黄医师，谢谢你，谢谢,谢,谢你。<音>我们下周见，拜拜，<音>拜拜
1: 。